0: 판사 탄핵 사법부 바로 세기, 세우기일까요 아니면 사법부 길들이기일까요 판사 탄핵 소취에 대해서 어제 여당 의원 판사 출신 이수진 의원 이야기 들어봤는데 오늘은 야당 법사위원 모셔서 이야기 들어보겠습니다 유상범 국민의힘 의원 오셨습니다 안녕하세요
2: 네 반갑습니다
0: 검사 출신이세요 유사, 유, 유상범 의원님께서는 어, 어제 임성근 어 부장 판사에 대한 탄핵소추안 가결 어떻게 보셨습니까 국회에서?
2: 어 저희는 그 민주당의 네. 판사 길들이게 결정판으로 보고 있습니다. 판사 길들이게
0: 결정판이요? 네. 그러면 이분이 이분이 사실 그 전국 법관 대표위에서도 탄핵 필요하다고 이렇게 인정을 했고요 판결문에도 위헌적 어? 위헌적 행위다 재판 독립 이렇게 법관 독립 침해다 했 이렇게 얘기했는데도 그렇습니까? 그 판결문을 보셔야 됩니다 네.
2: 판결문의 그 판사는 네. 이분의 행위가 네. 판결 이유에 대한 일부 내용의 조언이나 권유를 해서 판결 이유를 고쳤지만 네. 그것이 재판 결과에 전혀 영향을 미치지 않았다는 겁니다 네. 그~ 그 판결의 그~ 사건이 세 건이 있었는데 네. 두 건이 판결 이유를 좀 고친 거고 양형 이유를 수정한 거고 그런. 한 건은 그~ 검사 그~ 주심 판사에게 다른 판사에게 한번 논의를 해봐라고 제안한 겁니다. 저희 질문이
0: 있습니다. 네. 자, 검사 유상범한테 질문이 있습니다. 유상범 검사님, <웃음> 제가 내 물은 받았어요. 받았는데 네. 내 양심대로 했어요. 영향을 미, 재판에는 미치지 않았어요. 이렇게 주장하는 피의자한테 뭐라고 하실 거예요? 그건, 그건
2: 제가 됩니다.
0: 제가 돼요? 이건 제가 됩니다. 아니 그런데 이 재판 독립에 조금 좀 영향을 미칠만한 일을 했잖아요. 이 판사님이 아, 아 제가 그것이 적절하다고
2: 말씀드리는 게 아니라. 네. 적절치는 않습니다. 네. 그렇게까지 판결 이후에서 이런 내용을 쓰라고 하는 게 적절치는 않지만 중요한 네. 거는 네. 재판의 독립은 재판 결과에 대한 영향을 미치는 겁니다. 네. 재판 결과는 하나 관계가 없어요. 단지 재판 판결 이후에서 무죄를 쓰는데 네. 무죄의 이유를 이런 걸좀 썼으면 좋겠다. 네. 양형을 결정했는데 양형 이후에 이런 내용을 좀 고쳤으면 좋겠다. 이 정도의 내용입니다. 네. 그것을 가지고 그것은 재판의 그 재판권 자체는 영향을 미친 게 아니라는 거지. 네. 그것이 이제 그 법원의
0: 판단입니다. 네. 자, 무죄가 나왔다. 무죄가 나온 판사를 이렇게 탄핵까지 가는 거는 조금 정치적이다. 이렇게 보시는 거죠. 예.
2: 헌법에서 네. 그 판사의 그 탄핵에 이렇게 규정이 되어 있습니다. 탄핵 또는 금고 이상의 형을 선고받아서 파면한다고 되어 있습니다. 네. 즉, 탄핵과 금고 이상의 형과는 등가의 가치를 갖는 거고요. 네. 이것은 그 불법이 중대해야 된다는 겁니다. 예. 노무현 전 대통령께서 탄핵이 되셨잖아요. 예. 그때 헌법재판소에서 노무현 대통령의 그 사전, 사전 선거운동적 행위가 인정이 되지만 그러나 그것이 불법성이 중대하지 않다. 탄핵까지 핵는 탄핵 아니다. 아니다. 이렇게 네. 됐었던 겁니다. 예. 거기에 비춰보면 제가 말씀드린 건 재판 결과에는 영향을 미치지 않았고 예. 그 결론이 난 이후 부분에 설치에 대해 약간의 수정이라면은 그것이 부적절하지만 그것이 위헌적이라는 말을 들을 수 있지만 그만큼 중단하지
0: 않다 이거죠. 네. 법률가 출신이니까 물어볼게 요 사법농단 처음에 접하시고 어떤 생각 드셨어요?
2: 어뭐 구체적으로 말씀드리면 당시의 관행이 네. 여러 가지 그 행정부의 업무나 이런 걸 고려하는 역, 경우가 많았고 네 그런 일이 대법원제의 제한적 그 권한이라는 부분에 대해서 는 비판이 많았습니다. 예. 그로 인해서 파생되는 문제라는 정도는 인식을 했고 예. 그 사법농단의 구체적인 내용이 사실 제대로 드러난 게 없습니다. 그래요? 실제로 사법농단라고 말하는 것 중에 네. 여러 가지 사건이
0: 있었지만. 네.
2: 다 무죄가 낮죠? 지금 무죄가
0: 계속 나오고 네. 있습니다. 유영전
2: 대법원
0: 네. 판사도 대법원의 수석 재판연구관도 지금 무죄가 나왔어요. 제. 네 그렇습니다. 그, 그러면요 네. 검사 후배들이 네. 지금 무리하게 수사한 겁니까? 그러면
2: 저는 검사 출신이지만 네. 직권남용 직무유기의 법리를 네. 너무 적극적으로 해석한 측면이 있다. 아, 이런 약간 비판적 시각을 가지고 있습니다. 네. 윤석열 검찰총. 검찰총장이 이거 잘못한 겁니까? 그럼? 잘못했다 잘했다고 판단하기는 어렵고요. 예. 다만 직권남용의 법리가 굉장히 어렵습니다. 예. 그래서 과거에는 직권남용이 항상 뇌물과 같은 경우가 결합이 될때 유죄 인정이 됐고 그렇죠. 그 자체로만은 별도로 기소되는 경우가 극히 적었고 예. 저도 검사 생활 25년 동안 독자적으로 그것만 기소한 경우는 없었습니다. 그래요? 네. 그러니까 그런 점에서 보면 너무 그 당시에 사법농단이 갖고 있는 사회적 충격이 크다 보니까 너무 좀 적극적으로 법리를 해석한 게 아닌가 하는 그런 생각을 하고 있습니다.
0: 저는 사법농단 그 얘기 나왔을 때 너무 놀랐어요. 법과 양심이 아니라 다른 사람들이 얘기하고 정치적인 이유 때문에 재판에 영향을 미치다니 그리고 도박한 프로세이하고 선수. 재판하지 말라고 이런 얘기가 전 충격받았거든요. 자, 다음 주제로 넘어갈까요? <웃음> 자, 김명수 대법원장이 더 문제다 이렇게 얘기합니다. 어 국민의힘에서는 국민 김명수 대법원장 탄핵해야 된다 이렇게 얘기하는데, 네. 어, 어 무슨 이유 때문입니까? 자, 임성근
2: 판사가 어제 탄핵 소추가 됐습니다. 네. 작년 5월에 네. 대법원장을 만났을 때 대법원장이 네. 임성근 판사에 대해서. 네. 정치권에서 탄핵의 논란이 있고 네. 만일 사표를 받으면 탄핵 나중에 본인이 비난을 받는다. 네. 이렇게 하면서 사표 수리를 안 했어요. 네. 그리고 나서 결국 시간이 지나서 임성근 판사가 탄핵이 됐습니다. 네. 즉 정치권의 탄핵 논란에 대해서 재판장이 알아서 그 부분에 대해서 임성근 판사의 사표를 보류함으로써 네. 결국 탄핵을 이르게 했다는 것은 제 대법원장이 스스로 사법권의 독립이라는 개념을 포기한 겁니다. 독립을 포기한 거고, 정치권의 입장을 반영해서 자기 후배 판사를 단두대에 올려버린 겁니다. 이런 차원에서 대, 김영수 대법원장은 자격이 없다는 것. 또 하나는 더 중요한 게 있습니다. 이 사회의 지도자는 절대 거짓말을 해서는 안 됩니다. 네. 김도 판사와, 아, 김도 의원과 예. 제가 그 조선일보 보도에 대한 의견을 물었을 때 분명히 사표를 제출하려고 하지 않았다. 예. 또한 대화중 탄핵을 이유로 사표를 보류하지 않았다라고 명확히 답변을 했습니다. 예. 그리고 나서 그 답변이 나오고 나서 저희 그 임성근 판사가 녹취록을, 녹취록을, 녹취록을 공개했죠. 공개했죠. 예. 그냥 그러니까 녹취록 공개하기 전까지는 뭐라 그 녹취록 공개하기 전까지 그렇게 답을 했어요. 예. 즉 진실이 드러나기 전까지는 거짓말 했다는 겁니다. 닉슨 게이트가 발생한 이유, 빌 클린턴이 위중죄로 기소된 이유, 엘고가 대통령에서 부시한테 떨어진 이유, 그게 다세 가지가 뭔지 아십니까? 거짓말이요? 거짓말입니다. 네. 이렇다면 적어도 가장 중요한 부분에서 거짓말을 한 대법원장은 절대 사퇴를 해야 되고 자격이 없고 뭐좀더 저희가 좀 자료를 모으겠습니다만 반드시 탄핵이 될수 있는 충분한 사유가 된다고 봅니다.
0: 김명수 대법원장은 불분명한 기억 때문에 의, 기억에 의존해서 답변했다 그렇게 사과를 했지만 이건 분명히 거짓말이라고 국민의힘에서는 보고 있고요. 네, 그런데 사적, 사적 대화 이그 어찌 보면 이 임성근 부장판사에 대해서. 어, 판결을 내릴 수 있는 위치에 있는 대법원장이 둘이 만난 것도 좀 만남 자체가 부적절하기도 했고 또 거기 가서 또 사적 대화를 녹취를 해가지고 공개했다 이 부분에 대해서도 국민들은 좀 충격적이었어요. 판사들은 만나면 이렇게 녹취하나 이런 얘기도 있고요. 그거는 이렇게 보셔야 됩니다. 네.
2: 어, 대법원장이 절대적인 사건을 가지고 있습니다. 예. 대법원장의 사표를 수리해달라고 요청하는 사람은 약자입니다. 네. 그럼 그 사람이 왜 녹취를 했을까요? 기본적으로는 대법원장을 믿지를 못하는 겁니다. 네. 밑에 판사가 대법원장을 믿지 못한다는 것, 그 책임은 대법원장한테 있는 겁니다. 예. 아 저는 그게 적절하다는 표현을 하지는 않습니다. 예. 그러나 법적으로는 다 불법이 아닌 거고요. 예. 아. 그 밑에 부장 판사 고등 부장 판사가 대법원장을 만나서 녹취할 를 정도까지 대법원장이 신뢰를 주지 못하는 사람이라는 건 저는 그것이 더 중요한 부분이라고 봅니다.
0: 네, 현재로 음, 이제 넘어갑니다. 넘어갔습니다. 탄핵 소추하는 네. 탄핵 사유가 되지 않는다고 결정할 것으로 보는 그 법조인들이 많은데 결과를 어떻게 예상하십니까? 저는
2: 헌법재판소가 네. 최근에 그그 공수처법 위원 그 판결을 하는 그 행태로 봐서 네. 이 사건은 2월 28일 지나서 네. 이제 임성근 부장판사가 판사의 자격을 상실하지 않습니까? 네. 그러면은 파면을 해야될 자격이 없기 때문에 네. 그 자체로 소외 이익이 없습니다. 네. 그럼 그대로 각하가 되는 거거든요. 네. 실제 판단을 안 하고 네. 형식적으로 각하 판단을 함으로써 헌법재판소가 여러 가지 비, 나올 수 있는 비난을 면하지 않을까 이렇게 예상하고 있습니다.
0: 자, 근데 아무튼 김명수 대법원장에 대한 비판 있었고요. 사법농단에 대한 그 비난 계속 이어졌는데 사법개혁 필요성에 대해서 국민들이 좀 어, 절감하고 있는 것 같은데 사법개혁 해야지요? 네, 해야 됩니다. 어떻게 해야 됩니까? 사법개혁이 필요한
2: 여러 가지 그 사법농단의 얘기가 나온 것도 일 번은 대법원장의 재앙적 권한입니다. 네. 대법원장이 모든 판사에 대한 인사권을 다 가지고 있습니다. 네. 그 인사권을 분할하는 형태로 네. 감으로써 대법원장의 절대적 권한을 줄이는 게 중요하고요. 예. 또 하나는 법원 행정처라는 조직이 워낙 비대해지면서 그 조직에 속한 엘리트 판사들이 네. 결국은 사법부의 그 최상위층을 형성하는 그런 일종의 그 승진 그렇죠. 루트로 활동이 됐습니다. 그 귀족처럼 네. 거기에 굴려졌었습니다. 그러다 보니 없었습니다. 법원에서도 그렇게 엘리트와 아닌 것처럼 양분되는 경향이 있었는데 예. 그런 부분을 조금 희색 해야 되는 부분이 있고요. 예. 마지막으로 지금 법원에서는 지금 우리가 문제가 있는 게 상고심에 너무나 많은 사건이 올라갔다 보니 네. 그 사람 삼심이라는 제도를 택했지만 그 대법원에 가면 3년, 5년씩 재판이 지연되는 경우가 많습니다. 한
0: 분이 1년에
2: 몇천건씩을 지금 네, 담당하고 있으니까요? 물론 그 중에 70, 80% 사건은 이제 불속행위란 제도로 사실상 상고 허가제 형태로 움직이긴 합니다만 네. 그럼에도 보고 많습니다. 네. 아, 이런 제도적인 측면 이런 걸 이제 검토해야 되는 것이지 네. 네. 지금처럼 특정 판사의 어떤 그걸 가지고 탄핵으로
0: 간다 이건 예. 사법계혁과 아무 관계가 없는 겁니다 자, 김학의 출금사건에 대해서도 좀 물어보겠습니다 이 사건의 본질은 무엇이라고 보, 보십니까? 김학의 그 차관이 네.
2: 그와 같은 행위를 했다는 것은 비난받아 마땅합니다 네. 그러나 법을 행, 집행하는 사람은 네. 그것이 사형수라고 할지라도 법률에 정해진 규정에 따라서 해야 되는 겁니다 법률에 따라 해야죠 그 당시에는 김학의 차관이 외국에 출국할 당시에는 네. 피내사자도 아니었고 피의자도 아니었습니다. 네. 즉 아무런 어떠한 경우든 출국 금지를 할수 있는 법적 근거는 없는 사람이었습니다. 예. 다만 조사 그 조사위에서 향후 고발될 예정이 돼 있는 사람입니다. 그렇죠. 네. 그렇다 물론 예정이 돼 있더라도 이런 경우에는 출국을 막을 수 없습니다. 그것은 국가의 권력에아니 폭력입니다. 도망가더라도 어쩔, 어쩔 수, 수가 없는 겁니다. 네. 그건 그럴 수밖에 없는 상황이었기 때문에 가는 거죠 그것이 그 우리가 말하는 법치입니다 법치라는 것은 완벽하지 않습니다 그러나 절차를 반드시 지켜야 되는 이것이 우리 법치대를 끌고 가는 겁니다
0: 검사들이 그 조사를 1차 조사도 잘 못하고 2차 조사도 못하고 결국은 도망가려고 하니까 어쩔 수 없이 다른 검사가 막았다 이렇게 얘기하는 사람들 그건 사실과
2: 다른 얘기죠 조사위라는 데서는 진상을 조사하는 데입니다 수사를 하는 데가 아니죠 그런 사실관계 파악을 안 되고, 거기는 수사권이 없고요. 네. 그 다음에 강제적으로 사람을 불러서 조사할 권한도 없는데입니다. 네. 본인들이 만약 그렇다면 당연히 그냥 고발, 먼저 수사를 했어야죠. 고발하거나? 네, 그렇습니다.
0: 네. 법사위가, 음, 작년에는, 작년에 이제 법사위원 들어오셨을 때 추윤 사태를 엄청 치열했지 않습니까? 네. <웃음> 올해는 검찰개혁, 사법개혁 관련해서 어떤 일을 하실 계획이신지요?
2: 야당은 어떤 일을 할게 없습니다. 아 그래요? 예, 여당이 하는 일이 옳다면 은 동의를 해 주는 것이고 네. 그것이 국가 발전과 국민에게 옳지 않다면 그것을 적극적으로 반대 해서 그 방향을 바로잡아주는 게 야당의 역할입니다.
0: 그런데 여당이 하는 것 중에 다 마음에 안 듭니까? 다 반대합니까?
2: 여당은 본인들이 비난을 분자에 분담할 정도가 되는 그런 사안은 즉 중대재해법 같은 거는 야당과 논의를 하자고 합니다 그러나 본인들이 전략적으로 또는 정책적으로 꼭 해야 된다고 하면 야당과의 토론, 협치는 완전히 사라지고 다수결로 일방적으로 몰아붙입니다
0: 지금 협의가 잘안 됩니까 법사위에서? 얘기가 안 됩니까? 제가 제대로
2: 논의해 본 거는 중대재해법 하나밖에 없습니다 그래요? 나머지 중요한 임대차법 그냥 다수결로 통과시켰죠 그다음에 경제산법 다 그냥 일방적 다수결로 통과됐습니다 임대차법 그 통과될 때 우리 김덕 관사가 얘기했습니다 국민들에게 주는 피해가 충격이 크니 우리가 시뮬레이션을 하든지 논의를 더하자고 했는데 일방통과 시켰습니다 네. 결과는 어떻게 됐습니까? 대한민국의 전세 절벽을 왔죠? 집값 올렸죠? 전세값 올렸죠? 이렇게 그 법이라는 것이 일방통과되고 어떤 이념적인 방향을 가지면 이렇게 사실은 흉기가 되는 겁니다 자
0: 정치인. 유상범은 이루고 싶을 일이 많을 텐데요. 많은 텐데. 자, 올해는 어떤 일 하고 싶으십니까?
2: 정치인으로서 물어본다면 올해는 서울시장 보궐선거는 반드시 이기고 싶습니다. 아, 그래요? 네. 네, 네. 가장 큰 목적입니다. 법사위원
0: 물어봤는데. 자, 하나만 더 묻겠습니다. (웃음) 배우 유우성 씨가 동생인데요. 동생분은 검사 유상범을 좋아합니까? 정치인 유상범을 좋아합니까?
2: 검사 시절을 더 좋아하는 것 같습니다. 아, 그래요? 예. 왜 그렇죠? 어, 제 삶의 모습을 보면서 네. 어, 범죄를 척결하고 네. 어, 정의를 실현하는 그 모습이 참 보기 좋았다고 합니다. 아 그런데 래요그 친구는 영화는
0: 늘저 깡패로 나온 영화 네. 찍었죠. <웃음> 네. 그런데 <웃음> 네. 형 정치인 되더니 왜 이렇게 과격해? 그리고 그... 요 어, 정책은 아니야 이런 그 그런 그 견해 차이 그런 건 없었습니까? 어 제가 법사위가 워낙
2: 뭐 여러 가지로 논란이 많았던 사, 법사위가 네. 그러다 보니까 저도 목소리를 많이 높였는데 네. 동생이 하는 얘기는. 좀 녹소리 높이는 것보다는 논리적이면 설득력 있게 네. 좀 상대방을 설득하는 모습을 좀 보여줬으면 좋겠다 아하, 네. 뭐 이런 조언을 그래도, 받았습니다
0: 그래도 유상범 의원님은 논리적이고 좀 그렇게 차분하게 얘기하시는 편인데요
2: 예, 그래도 그, 뭐 동생이 보기에는 네. 아마 좀 낯선 모양입니다
0: 알겠습니다 여, 여당의 얘기는 얘기또 듣고요 야당의 얘기도 특별히 법사위원들을 좀 많이 모셔서 얘기 또 듣겠습니다 오늘 말씀 감사했습니다. 유상범 국민의힘 의원이었습니다. 예, 네, 감사합니다.
1: 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 탐구 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐사하는 기자 미디어오늘 정철훈 기자입니다 안녕하세요
3: 네 안녕하세요
0: 자, 또뭘 탐사하고 뭘 탐구하고 있습니까
3: 어, 오늘 네이버부터 바로 이야기를 해보겠습니다 네이버 네. 네 실시간 검색어 서비스 이제 폐지가 됩니다 드디어 폐지됐어요 네, 2월 25일자로 폐지가 되고요 네 어, 2005년에 실시간 인기 검색어라는 이름으로 처음 등장을 했었는데 16년 만에 폐지가 됩니다
0: 폐지됐습니다 저는 폐지를 바라는 사람 중에 하나 있어요 왜 그러냐면 저에 대한 부정적인 얘기가 나올 때만 실시간 검색어에 올라갔고요 제가 좋은 기사 쓸 때는 잘안 올려주더라고요
3: 예, 이게 이제 여론조작 논란이 계속되면서 순기능보다 역기능이 더 많다 이런 지적이 좀 있었고요 네이버가 이 서울시장 재보궐선거를 앞두고 이렇게 폐지를 결정했습니다 네네 아시겠지만 검색어 순위를 인위적으로 올리는 게 가능합니다. 예. 그래서 선거철이나 논란이 되는 사건마다 이 조작 의혹이 제기가 됐었고, 어, 결국 2018년 10월에 네이버가 이 모바일 첫 화면에서 실시간 검색어를 없애버린 사건이 있는데요. 네. 이게 좀 결정적이었던 것 같습니다. 이후에 이 네이버를 모바일로 이제 우리가 주로 이용하기 때문에 이 상당수가 이미 급상승 검색어 서비스에서 좀 멀어진 상황이었는데요. 지금. 네. 이제 주로 PC에서 네이버를 보는 사람들이 이 급상승 검색어에 노출되기 쉬운 상황이 됐는데 네. 어, 네이버 입장에서는 지금 이걸 포기해도 이 전체 트래픽 차원에서는 글로. 문제가 없고 네. 그리고
0: 영업에 지장이 없다. 예, 그렇죠. 없지.
3: 그리고 지금 국회의원들이 매번 이제 반복적으로 네이버 본사에 항의 방문을 가거든요. 예. 그래서 이걸 막는 게 우선이다. 정치적인 논란에서 자유로워지는 게더 이득이 되겠다. 이렇게 판단하지 않았을까. 네, 씁스입니다.
0: 포털 사이트 다음은요?
3: 다음은 이미 작년 2월에 실시간 이슈 검색어 서비스를 폐지했어요 그래요?
0: 그런데 네. 제 다음 메인 화면에는요 나경원 후보 기사만 올라오고요 조선일보 기사만 계속 보여줘요.
3: 그거는 진행자께서 네. 이 나경원과 조선일보 기사를 많이, 많이 클릭해서 검색해서 그렇습니까? 예, 좋아해서 그런 거예요. 내가 좋아해서 네네네 그런 거예요. 아무튼 어, 근데 이제 언론계에서는 이게 좀 이슈가 될것 같은데. 네 어, 네이버에 기생하면서 이 어뷰징이라고 하죠 네. 이 검색어 장사로 먹고 살던 이 수많은 매체들이 있습니다 그런데
0: 그렇죠.
3: 어, 이 매체들이 이제 완전 실검이 사라지면서 이 생업에 적지 않은 변화가 있지 않을까
0: 언론 지형이 어떻게 바뀔지 조금 보자고요 어뷰징 기사라고 하죠 막 자꾸 자극적인 제목으로 이렇게 장사하는 거 이것도 좀 사라지기를 기대해 봅니다 예.
1: 음.
0: 다음은 어떤 뉴스 만나볼까요?
3: 예, 청와대와 언론의 코로나19에 대한 여론조사 결과가 좀 흥미로워서 가져와봤는데, 이 사회 주체별로 이 코로나19에 대한 적절성 평가 항목, 언론이 청와대 대통령보다 현저히 낮은 평가를 받았습니다.
0: 아, 언론이? 예, 예.
3: 한국언론진흥재단이 최근 이 코로나19 이후 국민의 일상 변화 조사 결과를 이제 발표를 했는데요. 어, 언론의 코로나19 대응이 적절했다. 23.6%. 적절하지 못했다. 32.6%로 나타나서. 아,
0: 언론은 코로나 예. 대응을 잘 못했다 이렇게 보시는군요.
3: 네. 그래서 부정평가가 더 높았는데요. 네. 반면 같은 문항에서 청와대 대통령의 대응은 적절했다가 47.5%. 적절하지 못했다가 20.7%로. 2배 이상. 예, 긍정평... 긍정평가가 높았습니다. 그렇네요. 아시겠지만 이 방역 컨트롤타운인 청와대 대통령을 향한 국민들의 평가가 그게 냉정할 수밖에 없잖아요.
0: 그렇죠. 네, 뭘 그... 잘해도 잘했다고 얘기 나오기가 그렇죠. 쉽지 않은 상황인데. 예,
3: 그런데 이 청와대 대통령을 감시 비판해야 할 언론에 대한 평가가 예. 청와대 대통령보다 현저히 낮게 이루어진 점인데요. 네. 어 이걸 보고 이 언론이 이 작년 이 팬데믹 국면에서 어떤 교정 정보로서의 역할보다는 교란 정보의 주체로서 인식되었던 것이 아니냐 이런 분석이 가능해요.
0: 언론을 보고 아 이게 사실이구나, 이게 어떤 정보구나 이렇게 판단을 해야 되는데 교정보다는 교란을 더 많이 예. 아이 사람들 또 장난치는구나, 정치적 이걸 예. 이용하는구나 이렇게 생각했다는 겁니다, 국민들이. 예
3: 맞습니다. 이번 조사에서 코로나19 대응이 가장 적절했다 평가받은 사회 주체는 의료진. 82.2%였고요
0: 일부 언론에서는 계속 의료진들 정경청장도 계속 공격하고 있어요
3: 예, 그리고 일반 시민은 51.5%였고 시민도 얼... 잘했군요 예, 언론보다 낮은 평가를 받은 사회 주체는 있어요? 그런 데가? 예, 국회가 아, 있고.
0: 국회? 국회의원들? 네. <웃음>
3: 국회 12.1% 그리고 해외 국가 9.9% 그리고 종교계가 7.6%였어요
0: 언론이 언론이 신뢰도가 바닥인데 언론보다 더 밑에 있는 신뢰도를 보인 데가 국회고요. 그 다음에 가장 바닥은 종교였다. 굉장히 큰 의미가 있네요.
3: 네. 어, 이번 조사는 언론재단이 마케링크에 의뢰해 2020년 8월 21일부터 9월 4일까지 성인 1,000명 대상으로 PC 모바일을 통해 이루어졌고요. 표본오차는 95% 신뢰수준의 플러스 마이너스 3.1% 포인트입니다.
0: 정철훈 기자와. 기자들의 수다 이어가고 있습니다 다음은 어떤 내용입니까?
3: 최강욱 열린민주당 의원이 어, 21대 국회에서 발의된 언론중재법 가운데 가장 언론의 위협적인 이 개정안을 오늘 대표 발의했습니다 아,
0: 그렇습니까? 어떤 내용입니까?
3: 핵심은 역시 징벌적 손해배상제인데요 일단 개정안을 보면 이 법원이 앞으로 징벌적 손해배상을 산정하는 경우 언론사의 허위 인식 정도 그리고 피해자의 피해 규모 그리고 언론사가 취득한 유무형의 이익 그리고 비슷한 어떤 문제가 된 보도가 또 있었는지 그리고 언론사의 존속기간, 재산상태, 피해구제 노력 정도 그리고 형사처벌을 받았으면 어느 정도의 양형을 받았는지 이런 것들을 종합적으로 고려해야 한다 이렇게 명시를 했습니다. 종합 고려 다
0: 좋은데 여기서 가장 중요한 대목이 자 그래서 징벌적 손해배상 얼마까지 물을 수 있다는 거야? 이 부분일 텐데요. 예
3: 맞습니다. 이 산정과정에서 보면 이 언론사가 취득한 이익 여기에 이제 최강욱 의원이 주목을 했는데요 네. 개정안을 보면 해당 언론 보도가 있은 날부터 삭제된 날까지 총 일수에 해당 언론사의 일일 평균 매출액을 곱한 금액으로 정하도록 했습니다 네. 어 예를 들어서 이 조선일보의 이천십구 년총 매출액이 이천구백구십일억 인데요 네. 이걸 삼백육십오 일로 나누면 일일 평균 매출액이 팔억 천구백만 원 정도입니다. 네. 만약 문제가 된 보도를 5일 뒤에 삭제했으면 이 조선일보가 해당 보도로 얻은 이익을 약 40억 원으로 추산하는 방식인데요. 예? 그러니까 이 개정안의 핵심은 언론사의 매출액을 주요한 징벌적 손배산정 기준으로 설정을 해서 이 대규모 언론사일수록 어떤 치명적인 처벌이 가능하다 이걸 노린 것으로 보입니다.
0: 그런데 그 5일 동안 있었으면 그이 해당 보도로 이, 얻은 이익이 40억 원이 아니고 또 앤, 그. 그날짜 기사에 이 분이 부분이면 0.몇 퍼센트 이렇게 줄어드는 거 아닌가요?
3: 어 그런가요?
0: 아니 그럴 수도 네. 있는데 이 부분에 네. 40억씩 이렇게 만약에 네. 그날 이 기사가 나왔는데 이 기사로 5일 동안 40억을 받았다 그래서 40억을 물어내야 된다 그럼 언론사한테는 엄청 치명적일 수 있겠네요.
3: 예 만약에 그렇게 해석을 한다면 네. 가능하고요. 앞서 네. 언론인권센터 에서도 이 징벌적 손해배상 산정 기준을 언론사의 매출액을 고려해야 한다. 이런 예. 지적을 하기도 해서 좀 논의가 좀 활발해질
0: 것입니다. 논의가 활발해지는데 논란이 되기도 하죠.
3: 예, 어, 논란이 예상되는 대목도 있는데 현 개정안을 보면 언론중재위원회가 문화체육관광부 소속 언론위원회로 바뀌게 됩니다. 예. 그리고 언론위원회가 이 침해 행위를 판정해서 시정명령을 하고 시정명령을 이행하지 않으면 2천만 원 이하의 이행강제금을 부과할 수 있게 됩니다. 네. 어, 이게 이제 언론 보도에 따른 실료적 피해구제를 위해 중재가 핵심이거든요. 현행 언론 중재. 네, 근데 그렇죠. 이거를 침해 여부 판정으로 바꾸는 어떤 전면적 변화를 예고하는 건데. 그렇죠. 이렇게 되면 언론위원회가 일종의 법원 역할을 하게 되는 거고, 이제 정부 부처 소속이기 때문에 당장 정부 비판 보도를 막는. 검열 기구가 될수 있다 이런 비판이 불갑해 보입니다.
0: 언론이 막대한 권한을 가지고 있음에도 불구하고 책임은 지지 않았어요. 허위 보도, 어, 사실이 아닌 보도를 가지고도 책임을 지지 않았는데 언론 개혁 이 언론이 얼마나 책임을 지는지 이 부분을 좀 짚고 넘어가려는 그런 법안들이 계속되고 있습니다. 예, 그러니까
3: 개인적으로는 이 개정안의 의미를 굳이 둔다면 네. 이 지금까지 징벌적 손배 관련 기존 법안들은 실제 피해액의 3배, 5배 이 수준으로 논의가 계속됐는데 이번 개정안의 경우는 큰 언론사일수록 더 많은 손해를 물어야 된다. 이 취지여서 좀 시사점이 있는 것 같고요.
0: 자 다음 이야기로 넘어가 볼까요?
3: 네, 그 언론 개혁을 위한 노사동소 편성위원회 법안이 또 어제 발의가 됐습니다. 이게 무슨 얘기죠? 예, 정필모 더불어민주당 의원이 이 방송의 편성 제작 자율성 보장을 위한 이 노사동소 편성위원회 설치 의무화를 골자로 한이 방송법 개정안인데요. 이게 통과가 되면 지상파 종합 편성 채널, 보도 전문 채널은 이 편성위원회를 구성을 할때 회사 추천 5명, 종사자 대표 추천 5명이 동수로 이제 편성위원회에 참여를 하게 되는 겁니다. 그, 그 뒤에 방송편성교약의 편성위원회의 의견을 적극 반영해야 하고요. 또이 편성위원회에서는 방송프로그램의 취재 제작 및 편성자율성 침해 사건이 발생하거나 또시청자면의 추천권과 같은 사안이 있을 때 이를 심히 의결하게 됩니다.
0: 어떤 의미를 갖지는지좀 눈에 들어오지 않습니다. 잘 모르겠어요. 저는 이해가 잘안 되는데 뭐 어떤 아, 의미죠?
3: 그러니까 예를 들어서 사내에서 어떤 제작자율성 침해 논란이 불거지거나 네. 보도와 관련된 논란이 불거졌을 때어 이거를 노사가 동수로 도사가 동수로 구성된 편성위원회에서 논의할 수 있다는 거고 네? 이 논의의 결과를 회사가 적극적으로 반영해야
0: 된다는 거예요. 네. 근데 이거 어, 어떤 언론사에서는 굉장히 반대하겠는데요?
3: 예. 앞서 과거에도 이 개정 논의가 있었는데 종합 편성 채널을 소유 한이 보수신문의 강한 반대로 여야 합의가 파기된 사건이 있습니다. 네. 2014년이었는데요. 어, 당시 여야가 이제 노사동소 편성연에 개정안에 합의를 하니까 다음 날 이제 조중동에서 일제히 이제 비판하는 사태가 왔습니다 예. 민영 방송의 편성권을 침해할 수 있는 독소 조항이다. 예. 그리고 조선일보의 경우는 이 노조가 근로조건과 무관한 문제로도 취재 제작권을 할수 있는 명분으로 악용될 여지가 있다. 이런 주장을 했었고요. 예. 그래서 결국 새누리당이 이 법안 소위 심사에서 의 합의를 파기한 바 있습니다. 그래서 이번에도 강한 반발이 예상이 됩니다.
0: 보수 언론사의 노조들이 노조의 역할을 제대로 하는 적이 없었던 것으로 보이는데요. 그리고 노조 이상한 노조들도 많고요. 이상하지 않은 노조도 있습니다. 그런데 특별히 언론사 노조들은 조금 이상한 노조들이 있어서요. 네. 조금 이 부분이 어찌 될지 어찌 진행될지 좀 지켜보겠습니다.
3: 저는 법이 법이 없는 것보다는 있는 것이 그 방송사에게 훨씬 득이 된다고 생각합니다.
0: 그러게요. 예. 자 언론 개혁에 대한 법안들 계속 나오고 있습니다. 자 다음
3: 소식은요? 예, 그 TV조선 메인뉴스 시청자 수가 이 월간 단위에서 MBC 뉴스데스크와 SBS 메인뉴스를 앞선. 지표가 나왔습니다. 어,
0: 이거 굉장히 그 주목할 만한 뉴스인데 그러니까 예. TV 조선 뉴스가 종편 네. 뉴스가 MBC, SBS 지상파를 지금 앞섰다고요?
3: 예, 개국일의 최초이고요. 예,
0: 종편 K... 종편 생긴 이래
3: 최초네요. 근데 월간 단위로 볼 때는 최초 같습니다. 네네. 이 양사를 어떻습니까? 다 앞선 거는. KBS가 지난 3일에 발간, 발행한 간발 월간 코코파이 TV 지표라는 게 있습니다. 네. 그 지표를 보면 TV조선 뉴스 나이는 1월 평균 시청자 수에서 이 133만 명을 기록을 해서
0: TV조선은 133만 명.
3: 예, SBS 8뉴스가 121만 명, 네. MBC 뉴스 데스크가 120만 명이어서
0: 어, MBC와 이, SBS를 따돌렸네요
3: 예, KBS 뉴스 나인이 2 80, 만 명의 시청자 수였는데 2
0: 8 0만 명이 kbs 뉴스고요 그 다음에 tv조선은 1 3 0만 명대요
3: 와, 0 100, 100, 100,
0: 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 요0 0 1 정말 핫하다는데 잘 나가는군요.
3: 예, 잠깐 코코파이 지수 말씀드리면 이 본방송 재방송 그리고 평, 그 55개 유통채널의 평균 시청자 수 방송 후 7일간 VOD 시청자 수까지 다 합쳐서 만든 콘텐츠 이용 통합지수고요. 예. 네. 어, 아시겠지만 TV조선의 뉴스 왜 성공하고 있느냐 네. 예능이 잘 나가서인 것 같습니다. 네. 어, 지금 우리 이혼했어요 아내의 맛 뽕숭아학당 내일은 미스트롯2 사랑의 콜센터 모두 평일 밤 10시에 편성이 되어 있는데 네. 이 메인 뉴스가 오후 9시에 편성이 되어 있습니다 뉴스
0: 봐야 지금 예능으로 가는군요
3: 예, 그래서 일종의 텐트폴 효과 일종의 떡보물 효과를 보고 있다 이런 분석이 나오고요 예. 토요일 메인 뉴스의 경우는 아예 미스루트 트 재방송을 일부와 2부로 쪼갠 다음에 그 가운데다가 편성을 해놨습니다. 그래서 뉴스가 네, 지금
0: 뉴스가 지금 TV 조선 뉴스가 굉장히 많은 사람들한테 예어 네, 네, 사랑을 받고 있군요. 예,
3: TV 조선의 현 상황을 두고 이제 JTBC가 뉴스로 종편이라는 벽을 허물었다면 TV 조선은 트로스로 그 벽을 허물었다 이런 지적도 나오고 있는데 네. 아시겠지만 종편 출범 이후 TV 조선은 유사보도 채널이란 조롱의 대상이었는데. 네. 지금은 뭔가 예능 판을 바꾸고 뉴스의 영향력까지 키우고 있는 상황입니다. 네. 그리고 조국 사태 이후에 정부 비판으로 돌아선 이 중도층 시청자도 흡수하고 있을 가능성이 높은데 네. 이 TV 조선의 영향력은 향후 재보궐 선거를 비롯해 대선까지 이어질 수도 있다 이런 전망도 있습니다.
0: 네, 정철은 기자도 열심히 하고 저도 열심히 해야 되겠습니다. 네, 네, 가보겠습니다. 네, 더 열심히 하라고 하니까 바로 가. 네. 아, 기자들의 수다 지금까지 미디어오늘 정철훈 기자였습니다 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀올까요 김민희 씨
2: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화같은 현실 오늘의 시사 시작합니다 라이너의 시사회
1: 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요 네 안녕하세요
0: 오늘은 어떤 영화입니까?
1: 네, 사실 요즘 영화 미나리 관련 소식이 어우, 뜨겁습니다 네, 굉장히 뜨겁게 오고 있는데요 네. 사실 미나리의 작품도 작품이지만 특히 윤여정 배우 같은 경우는 정말 해외의 상을 휩쓸다시피 하는 그렇다면서요? 네, 몇 관왕이다
0: 10관왕이다 뭐 10몇 관왕이다 여기까지 나왔습니다 네,
1: 그 정도 상황이고 지금 이런 어떤 흐름으로 봐서는 아카데미에서도 예. 아마 지명될 거는 거의 확실해 보이고 아, 그래요? 네 수상도 이제 점치고 있거든요 아, 네. 여우조연상에서 정말 유력하다는 그런 이야기가 나오고 있습니다.
0: 아, 작년에 그런데 기생충으로 한국 영화를 줬는데 올해도 또
1: 줄까요? 그만큼 기세가 무섭습니까? 미나리의 기세가 그만큼 무서운데요. 뭐 어지간한 상들은 전부 다 휩쓸고 있습니다. 어, 그런데 골든글로브가 좀 문제가 되고 있어요. 미국의 골든글로브는 아카데미보다도 어떻게 보면 더 보수적인 그런 시상식인데요. 여기에서 이제 그두 가지 문제가 생겼습니다. 하나는 외국어 영화상에 미나리를 올렸다는 거. 그리고 두 번째는 윤여정 배우가 여우조연상 후보에도 못못 올랐다는 거죠. 이것 때문에 미국 현재에서도 굉장히 큰 비판이 나오고 있습니다.
0: 아무튼, 근데 외국, 그, 미국에서도, 미국에서도 굉장히 좋아할 만한 영화예요. 왜 그러냐면은, 음, 아메리칸 드림 그러니까 음. 이민자 얘기를 좀 다루고 있고요 또 아, 그런 내용이 좀좋아할지 않을까
1: 그런 생각도 좀 해봅니다 네 맞습니다 한국인 이민자를 다루고 있죠 네 그래서 어떤 영화죠 오늘은? 아 오늘은요 그래서 지금처럼 이런 상황에서 외국어 영화상을 받은 작품 중에서 하나 골라봤어요 네그 외국어 영화상 그리고 아카데미 국제 영화상 이두 가지를 전부 다 받았던 작품이 있는데요. 예. 2018년에 나왔던 알폰스 쿠아론 감독의 로마라는 작품입니다. 아 로마. 로마. 네. 굉장히 가슴 아픈 내용이었던 것 같은데요. 자 어,
0: 그때 로마가 아카데미 작품상을 다 받는다고 막 그랬었어요. 네 받을 저... 거라고 계속 얘기했었는데
1: 그렇죠 그런데 예, 다들 뭐 받지 않겠느냐 이런 얘기가 있었는데 그린북이라는 작품이 받았습니다 아, 어,
0: 그린북도 좋은 작품이죠
1: 예, 그린북도 뭐 좋은 작품이고 또 네. 미국인들이 되게 좋아하는 스토리예요
0: 인종 얘기가
1: 예, 인종차별을 또 약간 미국인들다운 스토리로 미화 예, 그렇게 또 해결하는 이런 이야기라서 되게 좋아하는 얘기고 저도 되게 따뜻하게 보긴 했는데요. 네. 근데 작품성이라는 측면에서는 로마에게 밀린다라는 게좀 중론이었습니다.
0: 로마가 그때 왜 밀렸습니까?
1: 그때 로마가 상을 못 받은 이유가 두 가지였는데요. 외국어 영화라는 점 음. 그리고 다른 하나는 넷플릭스 영화라는 점. 네. 이두 개가 이제 좀 문제가 됐었던 모양인지 로마는 어... 참 안타깝게도 밀렸어요. 네, 작품상은 받지를 못했는데요 네. 그래도 10개 부분에서 노미네이트 됐었고 그리고 외국어 영화상을 비롯해서 감독상 등을 받았기 때문에 대단한 작품이라는 생각이 들고요 네. 또 알폰스 쿠아론이라는 아주 요즘 현 시대를 살아가는 아주 위대한 영화감독의 작품이기도 합니다
0: 그 로마 전까지 알폰스 쿠아론이 이렇게 위대한 작, 감독이었나는 잘 몰랐어요 저는 음. 로마 전까지는요.
1: 그래비티, 칠드런 오브 맨 이런 네. 작품이 있었죠.
0: 좋긴 했어요.
1: 아, 좋긴 했는데. 훌륭했어요. 그런데 네네.
0: 해리포터 찍었잖아요, 이분이.
1: 네, 네. 그래서
0: 맞습니다. 저는 좀 약간 판타지 감독이구나 이렇게 생각했는데요. <웃음> 네, 아, 로마는요. 정말 사월의 라일락 님께서 로마 제목 듣고 전율이 하, 너무 인상 깊게 본 영화라서요. 그렇죠? 아카데미 작품상을 타지 못해서 논란이 됐었습니다
1: 네 맞아요 네, 안 받는 게 이상했었죠 네,
0: 인생은 아름다워도 그랬었잖아요 네
1: 맞습니다 자
0: 로마의 줄거리 속으로
1: 영화 속으로 들어가 볼까요? 네 사실 로마라는 영화는 알폰소 쿠아론 감독의 어떤 인생을 담은 영화이기도 하고요 네 멕시코 네, 그리고 또알폰소 쿠아론 감독이 영화란 무엇인가에 대해서 질문을 던지는 그런 작품이기도 합니다. 예. 여기 나오는 주인공은 클레오라는 여성인데요. 예. 이 클레오라는 여성은 소피아라는 그 여성의 집에 어 뭐라고 할까요? 일해주는 사람 가사 도우미? 네, 가사 도우미. 네, 뭐 예전 같으면 식모 이렇게 네. 불렀었는데
0: 이게 연기라는 게나 저는
1: 다큐멘터리인 줄 알았어요. <웃음> 네, 맞아요.
0: 진짜 진짜. 다큐멘터리인 줄 알았어요. 그냥 그냥 현실에서 그냥 걸어 들어온 것 같았어요. 브라운 영화 안으로. 예.
1: 네, 맞습니다. 그렇게 느끼셨던 이유 중에 하나가 또 이제 관찰하는 듯한 카메라 네. 이런 게 굉장히 인상적인데요. 이 클레오는 이소피아네 집에서 일을 해주는 사람인데 뭐 굉장히 열심히 성실하게 일을 합니다.
0: 네, 계속 일합니다. 네, 개... 변을 계속 치우고 있어요. 예,
1: 그죠왜
0: 그렇게 그, 개 변이 그렇게 널려 있던 건가요?
1: 네, 개를 이렇게 풀어서 <웃음> 키우다 보니까. 예. 그리고서 이제 그 아이들도 이 클레오를 모두 사랑해요. 예. 그러니까 가... 일해주는 사람이라고 생각하지 않고 가족이라고 가족이. 여기고 있고 굉장히 사랑하고 있습니다. 이게 알폰소쿠아론 감독이 어렸을 때 유년 시절에 자기를 돌봐줬던 유모가 이렇게 클레오 같은 사람이었다고 합니다. 아하, 네. 네, 그래서 그런 경험이 들어가 있고요. 아 그리고 클레오는 또 친구랑 얘기할 때는 어, 사실 이 멕시코 같은 경우에는 스페니쉬를 쓰지 않습니까? 네. 스페인어를 사용하는데 여기서는 그 미스텍어라고 자기네들 그 원주민어. 원주민의 언어를 씁니다. 예. 그러니까 클레오는 이제 아메리칸 원주민인 거죠. 네, 네. 그런 식이고요. 그래서 클레오가 이제 살아가는 삶을 얘기하는 건데 남자를 만납니다. 페르민이라는 남자예요.
0: 남자가 네,
1: 네. 남자를 만나서 둘이 데이트를 하고 이러는데 이 남자애가 굉장히 웃기냅니다. 네, 페르민의 아주 대단한 장면도 있어요. 되게 재밌는 친구인데. 그리고 이제 클레오에게 굉장히 클레오를 좋아하는 것 같지만 클레오의 어떤 클레오와 이런 진도 나가는 데와 관심이 많은 그런 친구입니다. 네. 그랬는데 이제 클레오랑 같이 영화를 보러가요. 영화를 보러 간 자리에서 페르민이 막 키스를 하고 있는데 클레오가 얘기를 합니다. 나 생리를 안 하는 것 같아. 나 임신한 것 같아. 임신했어요. 그 얘기를 페르민이 딱 듣고서 뭐라고 하냐면 아, 아나 그럼 화장실 좀 갔다 올게. 그리고요. 도망갑니다. <웃음> 이 나쁜 남자. <웃음> 페르민이 그 자리에서 어, 클레오를 두고 그, 정말 영화관에서 그냥, 그냥 도망가버렸어요. 네. 클레오가 이거를 믿질 못해요. 네. 너무 황당하니까 이게 어느 정도 황당해야 이 얘기를 할 텐데 너무 나, 황당하니까. 나중에
0: 그 페르민이. 훈련하는 데 찾아가잖아요. 네. 찾아갑니다. 하필이면 태권도 훈련하고 있잖아요. 네.
1: 맞습니다. 그런데
0: 거기서도 나무라고 또 가잖아요.
1: 네. 거기서도 아무런 책임도 지지 않는 이런 모습을 보여주고 있고요. 전반적으로 이제 클레오가 임신했다는 사실을 알려야 되는데 소피아한테 알릴 때 되게 많이 고민을 해요. 가장... 클레오가 두려워했던 거는 임신했다는 이유로 내가 이 집에서 쫓겨나는 거 아닐까? 그렇죠. 이런 걸 생각을 했는데 클레오가 소피아한테 얘기를 했을 때 소피아는 오히려 자기 일처럼 더 걱정을 해주고 오히려 클레오를 데리고 차를 타고 병원까지 갑니다. 병원에 데려가죠. 네, 근데 소피아의 문제가 뭐냐면 운전을 정말 너무 못 해요. 네. 너무 못해서 가는 동안 여기저기 부딪히거든요.
0: 가는 중에 부딪히고 막집 시위 있었잖아요. 네. 데모 장면이 있었고요.
1: 네. 엄청 힘들어 하는데 갈 정도로. 네. 소피아가 클레오를 아끼고요. 그리고 아까 말씀하신 것처럼 이 영화의 배경이 1971년 멕시코의 이야기고요. 예. 그 멕시코 당시에 이제 독재정권 비슷한 거죠. 예. 그게 들어와 있었던 시기여서 그런 어떤 시대적 상황이랑 연결되는 이야기들이 남아있습니다. 네. 아까 이제 훈련 받는 거 말씀하셨는데 그페르미니 훈련 받았던 그 청년들 모아놓고 훈련시키거든요. 대무 지나 훈련? 그렇습니다. 그 어떻게 보면 정말 학생 운동을 때려잡기 위한 네. 그런 운동으로 그런 애들을 이제 키워내고 있었던 네. 거였죠. 예. 그런 어떤 시대적 상황과 연결되어 있는 게 바로 로마라는 작품입니다.
0: 다왜 라이너가 지금 로마를 들고 왔을까요?
1: 제가 들고 온 이유는요. 사실 이 로마의 이야기 자체가 굉장히 느리고 정적이긴 하지만 너무나도 아름다운 작품이라는 거. 예. 그리고 이 어떤 정치사회, 정치현실과 인간의 현실, 인간 한 인간의 삶이 이렇게 맞아 들어간다는 거 이런 부분들이 굉장히 좋은 작품이라는 생각이 들고요. 네. 대부분이 다 은유적입니다. 클레오의 아이가 태어나는 장면부터 시작해서 어 그리고 이 대모에 진압되면서 사람이 죽어나가는 네. 정치 현실 안에 개인의 삶이 어떻게 희생되는지를 또 보여주는 작품이기도 합니다. 예, 알겠습니다. 네
0: 에, 라이너가 추천하는 작품이요. 굉장히 좋습니다. <웃음> 주진우 라이브에서 추천하는 책들이 있자면 굉장히 좋습니다. 네, 저 어, 다시 돌아가서 꼭 챙겨보는데요 굉장히 많은 점을 던져줍니다 감동도 있고요 또 교훈도 있습니다 오늘도 감사했습니다 라이너의 시사회 오늘의 작품은 로마였습니다 라이너 감사합니다
1: 네 고맙습니다
2: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브 I m i s s up tonight. I lost another
1: fight.
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스. 여의도 주필. 미얀마 첫 거리 시위. 로힝한 난민도 쿠데타 반대. 경향신문 기사인데 아, 지난 4일. 미얀마 시민들이 군사 쿠데타에 항의하는 첫 거리 시위를 벌였습니다. 쿠데타가 단행한 지 3일 만인데요. 어, 양곤, 수도 양곤에서는 어, 냄비 시위를 이어가고 있습니다. 냄비를 두드리고 있다고 하죠. 그리고 아파트 베란다에서는 휴대전화 불빛을 켜고 흔들고 있다고 합니다. 그리고 어, 더스트 인더 윈드라는 유명한 박수송 있지 않습니까? 그 노래를 개사한 저항 가요를 부르고 있다고 합니다. 의료진도 파업에 나섰고요. 방글라데시에 있는 미얀마 소수민족이죠 로힝야 난민 캠프에서도 쿠데타 반대 시위를 열었다고 합니다. 아, 큰 피해가 나지 않기를 계속 바랍니다. 계속 바랍니다. 걱정입니다. 저는 미얀마의 대중과. 국민들과 그리고 민주주의를 위해서 기도합니다 연대합니다 미얀마의 평화를 빕니다 모리 도쿄올림픽 위원장 여성 폄하 발언 논란의 사죄 국민일보 기사입니다 모리 요시루 도쿄올림픽 패럴림픽 조직위원장입니다 이분은 총리 일본 총리를 지낸 정치인인데 원로 정치인인데 회사 정치인인데요 그 회의석상에서 이런 얘기합니다 여성이 많은 이사회는 시간이 많이 걸린다 그러면서 여성들은 경쟁의식이 강해서 한명 말하면 모두 발언해야 된다 그래서 여성 이사가 늘면 회의가 안 끝나서 곤란하다 이렇게 조금 여성에 대해서 조금 문제가 있는 발언을 했는데요 이분은 그전에도 그런 발언을 하셨어요 어, 총리 시절에 뭐라고 얘기했냐면 '아이 하나 낳지 않는 여성을 세금으로 돌봐줘야 하는 것은 이상한 일이다' 이런 얘기를 하셨어요. 이런 발언을 하다니 좀 이상하죠. 이분이 결정적으로 이렇게 말실수록큰 무리를 일으킨 것은 아사다 마오 피겨스타 아사다 마오 있었지 않습니까? 이 아사다 마오가 소치 올림픽 이후에 어, 이후에 조금 그. 금메달 따지 못했잖아요 그러니까는 모여있는 자리에서 저에는 꼭 중요한 순간에 자빠져요 자빠져 이렇게 얘기했습니다 참. 그런데 이런 분이 이렇게 폄하하는 발언을 계속하는 분이 올림픽 조직위원장입니다 참 일본의 여성인권에 대해서는 좀 걱정이 됩니다 네. 이웃이어서요 저희가 걱정한다고요 네. 프랑스 인류로 내라 지구위안큰 판결. 경향신문기사입니다. 파리 행정법원에서 중요한 판결을 내렸어요. 국가가 온실가스 감축 약속을 이행하지 않았다면 국가가 피해배상 책임을 져야 된다. 어, 정부가 온실가스 감축 관련해서 추가 대책을 수립할 수 있는 두 달의 시간을 주겠다 이렇게 했습니다. 그래서 어, 1달, 1유로. 일유로 배상을 판결했습니다 환경단체에서 인류로만 청구했거든요 정부가 적극적으로 온실가스 감축을 위해서 나서달라고 기후변화를 위해서 노력해달라고 그렇게 환경단체가 인류로 소송을 했더니 인류로 줘라 이렇게 법원에서 판결했습니다 환경단체들은 역사적인 판결이라고 환영했고요 세계 시민들이 각 정부에 책임을 묻고 행동을 촉구해야 한다 이렇게 외치고 있습니다 엠마뉴엘 마크롱 대통령이 프랑스 대통령이 지난해 12월에 헌법을 바꾸려고 하면서 헌법 제1조 1항에 이런 문구를 넣고 싶어 했습니다. 공화국은 생물 다양성과 환경 보전을 보장하고 기후변화에 맞서 싸운다. 이 문구를 헌법에 넣으려고 했습니다. 하, 기후 위기에 맞서 싸운다. 우리도 싸워야 됩니다. 나서야 됩니다. 시간이 없습니다. 우리도 싸워야 합니다. 웃는 돌고래 상괭이를 살려주세요 한겨레 기사인데요 흔히 웃는 돌고래라고 알려진 상괭이가 있습니다 해양 보호 생물종인데요 최근에 이 상괭이가 제주 연안에서 잇따라 숨진 채 발견되고 있어서 참 가슴이 아픕니다. 그런 뉴스입니다. 제주도 연안에서 숨진 채 발견된 상괭이는 2018년에는 8마리였어요. 그런데 2019년에는 44마리, 44마리였는데 지난해는 1 5마리로 급증합니다. 그런데 올해는 요 벌써 한 달밖에 안 지났는데 벌써 14마리가 숨진 채 발견됐어요. 왜 그럴까요 왜 그럴까요 그 이유를 찾아봤는데 주변에 주변에 그물을 너무 많이 쳐서요 그물에 이렇게 상괭이가 다른 물고기를 잡아 먹으러 들어갔다가 그 어망에서 나오지 못하거나 아니면 걸려서 겨우 빠져나왔는데 상처를 크게 입어서 크게 입어서 해안가에 이 사체로 떠밀려 온 것으로 보인다고 합니다 기후변화 또 그렇고 이그 생명보호 생태계보호를 위해서 우리가 나서야 합니다 싸워야 합니다
3: <목소리>
0: 코로나19로 혼수상태에서 출산한 산모 3개월 만에 아기와 재회 연합뉴스 기사입니다 미국 얘기예요 미국 위스콘신주에 미국 중부에 있는 위스콘신주에 켈리 타운젠트라는 엄마가 있어요. 그런데 지난해 말에, 지난해 10월에 코로나에 감염돼가지고요코흡곤란 기침 등으로 호소하면서 병원에 실려옵니다. 병원에 실려왔어요. 병원에 실려왔는데 위험한 것은 뭐냐면요. 임신에 있다는 거예요. 임신에 있어요. 그런데 의식을 잃었어요. 엄마가. 의식이 없는 위험한 상황에 지난해 11월 4일 날딸 루시를 낳았습니다. 그런데 천만다행인 게요. 천만다행인 게 코로나 검사에서 루시는 음성을 받았습니다. 음성. 타운젠트 상태가 출산을 하고 더 나빠졌다는 게더 문제였어요. 그래서 어 75일 동안 에크모라고 하죠. 그리고 산소기 치료를 계속 받았습니다. 어 남편한테 계속 전화가 왔는데 병원에서 아내가 오늘 밤을 넘기지 못할 수 있다는 전화를 수도 없이 받았다고 합니다. 그래서 그... 아내가 운명하기를 기다리고만 있는 그런 운명이었는데요 그런데 어떤 어떤 일인지 12월까지 12월까지는 양쪽 폐가 모두 상해서 이식해야 된다는 상황이었어요 그러니까 희망이 없다고 생각했는데 갑자기 타운젠트 엄마의 상황이 좋아지기 시작합니다 그러면서 지난해는요 일반 병실로 옮기더니 갑자기 의식을 회복하고 건강을 회복하고 있어요 그래서 어 병원에서 왜 그런지 병원에서 확인해봤는데 왜 이렇게 좋아졌는지 이렇게 망가진 폐가 좋아졌는지 병원에서도 그 이유를 알지 못한다고 합니다. 결국에 엄마 타운젠트는 3개월 만에 아기와 재회했습니다. 곧 태어날 수도 있고 곧 행복하게 같이 지낼 수 있다고 봅니다. 아 병원에서 타운젠트 엄마가 코로나 후유증도 완전히 극복할 거라고 얘기하는데 이거는 기적이라고 계속 얘기를 합니다 아 아주 아주 어두운 순간에도 아주 어려운 순간에도 희망은 있습니다 그 희망을 버리지 말아야 되는데 그렇습니다 미얀마에도 민주주의에 대한 희망을 버리지 않기를 미얀마 국민들한테 좀 응원하고 연대의 힘을 보냅니다. 오공이님께서 지적해 주셨어요. 미얀마 수도는 양곤이 아닙니다. 내피도입니다. 아, 네, 죄송합니다. 미얀마 수도를 저는 양곤으로 생각했는데요. 어, 원래는 양곤이었는데, 군사정부가 내피도로 수도를 옮겼다고 합니다. 미얀마에서 민주주의를 외치는 시민들이 이 노래를 부른다죠. 그런데 내용에 개사를 해가지고, 아직까지 임을 위한 행진곡은 미얀마까지 가지는 않았다고 합니다. 캔사스의 Dust in the Wind를 개사에서 부른 노래, 노래가 뭐냐면요. 카바르마 키아이브. 카바르마 키아이브. 우리는 세상이 끝날 때까지 만족하지 않는다. 외칠 것이다. 이런 뜻이랍니다. 자 카바르마 키아이브 들으면서 오늘 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 한주 고생 많으셨습니다. 그래도 저는 내일 찾아옵니다. 내일 오후 5시 5분에 제가 진행하는 주진우 라이브 스페셜로 만나 뵙겠습니다. 혹시 한주 동안 못 들은 분 있으면 토요일 것만 들어도 쏙쏙 정리됩니다. 쏙쏙 정리됩니다. 감사하고요 저는 여기서 물러나겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.